0: 第一章作者暗语：这是一个横跨三个大陆和多个世纪的故事，而且故事中的大多数人名和地名在不同时代和不同语言中的叫法各有不同。恰当地说，瓦斯科·达伽马或许从未改名，我以葡萄牙的方式将其姓氏定为“伽马”，不过有些历史学家偏爱“达伽马”这个叫法。在大多数情况下，必须做出选择。尤其是考虑到达伽马那位伟大的竞争对手，他的本名叫克里斯托弗·罗哥伦布，而在得到重用的葡萄牙和西班牙被称作克里斯托旺或克里斯托瓦尔·科隆。如果存在公认的英语名字，本书便采用那个名字；如果没有，西方人的名字则根据所讨论语言的普遍译法来确定，而非西方人的名字则被译成最简洁、认可度最高的形式。为了消除读者在各类专业知识方面的障碍，还需做出其他决定。像中世纪或东方这类表示时代或区域的粗略术语，最多只是不确定的标记，但在具体的上下文中却必须用它们作为必要的介词。日期都参照公历纪元转化为西方通用的形式了。引用非英语资料的译文，按照其时代特点或明晰程度。分别采用了古代、近代或全新的译文。海上的距离以探险家所用的里格来表示，一葡萄牙里格大致相当于现代的三英里。最后，我自己花费了很多时日学习如何固定船首斜横、观测后为纵帆和挂锚，为的就是尽力减少在书中使用航海术语，希望形形色色的专家们不会对此过于计较。序幕。那三艘怪船出现在印度海岸附近时，天色已灰，但岸上的渔夫们还是能看清它们的形状。两艘大船像鲸鱼一样大幅翩翩，其两侧突出向上收起，支撑着船头和船尾坚固的木塔。木质的船体经风吹雨打变成斑驳的灰色，船体两侧都伸出很多长长的铁炮，像巨型鲶鱼的触须。庞大的横帆在浓重的暮色中翻滚，一块比一块壮阔，每一块横帆上都有一面帽状的上桅帆，使得整套帆具像一群幽灵巨人。这些异域来客既有惊心动魄的现代感，又带着一股粗俗鄙陋的原始气息，但显然是当地人前所未见的。海滩上一片惊慌，男人们成群结队，把四条又长又窄的小船拖进水里。他们划着桨驶进大船，看到每块绷紧的帆布上都装饰着巨大的绯红色十字架。你们是从哪个国家来的？小船到达离岸最近的那艘轮船下方时，印度人的首领喊道：“我们来自葡萄牙。”一个水手答道。两人说的是阿拉伯语，这是国际贸易的通用语言。不过，比起东道主，访客们略占优势。印度人从来没听说过葡萄牙这个欧洲西部边缘的小国，而葡萄牙人当然知道印度。为了来到这个国度，他们经历了史上最漫长、最危险的航程，时间是 1,498 九十八年。十个月前，这支小小的舰队从葡萄牙首都里斯本出发，开始了它改变世界的征程。船上的170个人受命开启一条从欧洲到亚洲的航线。解开香料贸易的古老谜团，以及寻找一位杳无音信的基督徒国王。据说他统治着神奇的东方王国。在一连串不大可能实现的目标背后，是一项将要真正改变旧世界的议程：与东方的基督徒取得联系，给予伊斯兰教势力致命一击，以及为征服耶路撒冷这座世上最神圣的城市铺平道路。就连这也不是终极目标。但如果他们取得了成功，便是终局的开端。召唤耶稣在林和最终审判的号角定会即刻吹响。时间会证明，这次寻找应取之地的结果绝不是一场空。但当前全体船员最迫切的想法是保全性命。报名参加这次驶向未知世界的航行的人形形色色，有饱经风霜的探险家，侠肝义胆的骑士。非洲的奴隶、迂腐的文书，还有抵罪的犯人，这么多人别别扭扭地挤在一起，已经有三百一十七天了。他们的舰队沿大西洋划过一个巨大的圆弧，接连数月只能看到单调荒芜的大陆边界。他们抵达非洲南端时遭到伏击，被迫深夜登船。他们曾经断粮断水，也曾饱受疑难病症的折磨。他们曾与湍流和暴风雨搏斗，船只和风帆被撕扯得支离破碎。他们坚信自己在行使上帝的旨意，这会洗清他们的罪孽。然而，就算是最老练的水手，也难免会有病态的迷信和不祥的预感。他们知道，区区牙龈肿胀或不远处毫无觉察的暗礁，便可导致死亡。而死亡并非最糟糕的命运。当他们在陌生的星辰下入睡，使禁止图人为使地图生动而用青面獠牙的海兽标注的未知海域时，他们害怕失去的不是生命，而是灵魂。在观望着他们的印度人眼里，这些天外来客头发又长又脏，古铜色的脸也脏兮兮的，更像是某个原始品种的海豹。很快，当印度人发现可以把黄瓜和椰子以优厚的价格卖给这些外乡人时，他们的顾虑就消失了。第二天，四条小船又回来引导舰队入港。那一刻，就连最坚韧的水手也不禁目瞪口呆。对基督徒来说，东方是世界的发源地，圣经是他的史书，他的信仰之都耶路撒冷悬于天地之间，而伊甸园，人们坚信他在亚洲某处散发着芬芳，则是他的奇迹之源。有人说，那里的宫殿覆盖着金瓦。不畏烈火的沙罗曼达，涅槃重生的凤凰及离群所居的独角兽，在那里的森林中悠闲漫游。那里的河水中流淌着宝石，能治愈一切疾病的珍贵香料从树上掉落。长着狗头的人从身边缓步走过，其他人或凭独腿跳跃而过，或是坐下来用巨大的单脚遮阳。钻石在峡谷中随处可见，游蛇守护着。只有秃鹫才能贤惠，杀鸡四伏，近在咫尺的闪耀珠宝更显得遥不可及。至少他们是这么说的，但没有人知道实情。数世纪来，伊斯兰教徒几乎阻隔了欧洲通向东方的道路。数世纪来，令人神魂颠倒的谣言与传说融为一体，取代了客观严肃的事实。多少人前仆后继去发现真相，而这一刻的到来竟如此突然。作为世上最繁忙的贸易网络的中枢，卡利卡特这个国际商业中心随处可见东方的富人。深阔的港口在水手们的眼前延伸开去，倒也不必匆忙赶着第一个上岸。他们的期待太多，忧惧也太重。最后，第一个上岸的任务派给了一个被收容上船、从事危险工作的人。第一个随船航行并踏上印度海岸的欧洲人居然是个罪犯。小船上的人直接把他带到两个北非穆斯林商人的家里。据印度人所知，世界的最西端就是北非了。商人们来自古老的港口城市突尼斯。让莱克大感惊讶的是，他们能说流利的西班牙语和意大利语。活见鬼！是什么风把你吹到这儿来的？一个商人用西班牙语经问道。犯人直起了身子。我们来这里寻找基督徒和香料。他神气十足地答道：“旗舰上的瓦斯科·达伽马焦急地等待着消息。”这位葡萄牙指挥官拥有中等身材，体格强壮结实，红润而棱角分明的脸庞像是用铜板焊接而成的。他是宫廷绅士出身，但他的秃额、勾鼻、冷酷的厚唇和浓密的胡须让他看上去更像个海盗头子。他在28岁时便承担起国家的希望和梦想。虽然他是意外的人选，但船员们已经了解了他的脾气秉性。他们敬重他的勇敢坚韧，也惧怕他的火爆脾气。他巡视着自己的移动王国时，那双锐利的大眼明察秋毫。强烈的野心和钢铁般的意志，让他历尽险境，穿过了此前从未有人征服的疆域。但他也非常清楚，自己的大冒险才刚刚开始。早在故事的脉络成型之前。促成我写作本书的那个问题已经困扰我好几年了。和大多数人一样，我也曾不解为什么宗教战争的爆发会渗透到我们的日常生活中。随着了解日益加深，我意识到我们是被拉回到了一场古代冲突中，而关于那场冲突，我们集体丧失了记忆。我们以为理性早已取代了宗教，支配着我们生活的世界。战争关乎意识形态。经济和自负，而无关信仰。历史的进程让我们措手不及。所谓的进步，是胜利者自我陶醉的故事；失败者的记忆却经久不灭。某些当代伊斯兰教徒认为，他们的目标不是与西方和平共处，而是要斗个你死我活。用他们的话说，梁子早在五百年前就结下了。那时，西欧最后一个穆斯林酋长国被消灭了。克里斯托弗·哥伦布踏上了美洲，也是在那时，把斯科·达伽马抵达了东方。那三个事件在充满戏剧性的十年间依次发生，他们彼此盘根错节的联系在一起，其源头直达我们共同的过去。在这关键的十年之前的七个世纪，穆斯林征服者挺进欧洲腹地，在欧洲远西地区的伊比利亚半岛上，他们建立了一个先进的伊斯兰国家。而这个国家为引导欧洲走出黑暗时代起到了关键作用。而当基督徒和穆斯林们开始遗忘他们以不同方式崇拜的上主原本是同一位神祇时，伊比利亚便燃起了圣战之火。圣战极其残酷，葡萄牙人和西班牙人在伊斯兰教的地盘上开疆辟土。而当葡萄牙人开始其长达一个世纪的远大征程，从而开启了欧洲的探索时代。环绕半个地球去找寻救主之时，战火仍在炽烈的燃烧着，时机绝非巧合。数百年来，历史一直是从东方挺进西方的，在探索时代的前夜，行军的战鼓敲得更急了。十五世纪中期，欧洲最雄伟的城市落入穆斯林之手，穆斯林士兵再一次准备进军大陆的心脏地带。彼时，无人能想到还有新的大陆亟待发现。基督徒的救世之愿只能寄望于抵达东方，在欧洲人充满沮丧的想象中，亚洲早已成了一片神奇的疆土，他们可以和东方人同仇敌忾，令普世教会的梦想终得实现。小小的葡萄牙自行承担起一个真正胆大无畏的使命，成为海上霸主，挫败伊斯兰教。数代人的共同努力使瓦斯科达·达伽马的首次航海得以成型。西班牙人也加入了这场竞赛，因为大大落后了。西班牙人决定冒险押注在一个名叫克里斯托弗·哥伦布的意大利怪人身上。因498年，瓦斯科·达伽马向东驶入印度洋时，哥伦布却第三次西航，最终抵达了美洲大陆。两位探险家的目标一致，都是寻找通往亚洲的航线，但长期以来。哥伦布那个伟大的错误，却一直令瓦斯科达伽马的成就黯然失色。既然我们要回到他们那个时代，回到那个所有的道路都通向东方的世界，现在应当总算可以恢复对二人地位的公正评价。为颠覆伊斯兰教对世界的统治，基督徒发起了长达数世纪的反击。瓦斯科达伽马的三次航海是一个重大突破。他们彻底改变了东西方之间的关系，并在穆斯林和基督徒的统治时期，西方人称之为中世纪和近代之间画下了一条分界线。他们当然绝非那段历史的全部，但与我们的选择性记忆相比，他们的意义要重大的多。探索时代曾一度被美化为拓展人类知识疆界的一次理想主义冒险，如今。人们倾向于将其解释为一场逆转全球贸易平衡的运动，它两者皆是，它改变了欧洲对自身在世界上所处地位的认知，同时它所启动的全球势力均衡的转向至金方性为爱。然而，那不只是一个新的起点，还是对新仇旧恨的刻意清算。瓦斯科达·达伽马和他的水手们生在一个被信仰分为两极的世界，在他们的世界里。消灭异教徒乃是正人君子的最高使命。随着船帆上血红色的十字架，传向四面八方，他们开启了一场新的圣战。他们自认是曾经征战四个世纪的十字军，以基督之名挥舞着刀剑的勇敢朝圣者的直接继任者。他们身负重任，即要对伊斯兰教发动横扫一切的反击，并开创一个全新的时代。一个把欧洲的信仰和价值观输送到地球上每一个角落的时代，这正是区区几十个人划着几条木船驶离已知世界，步入近代历史的首要原因。要了解欧洲人怀着怎样的激情驶入远洋，这同时也塑造了我们的世界。我们需要回到起点。故事始于阿拉伯的风蚀沙丘和炎热的山脉之间，在那里，一个新宗教诞生了。并以令人窒息的速度掠进欧洲的心脏地带。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。